1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Cusco, Guaynapicchu 101.7 FM, en Junín Radio Visión 1070 FM, en La Libertad Virú Radio Estelar Perú 106.9 FM, en Lima Provincias Radio Eco, en Madre de Dios Radio Madre de Dios. Lo saluda Rómulo Vargas, ...y los acompañaré en esta jornada informativa. Estamos ya en la línea telefónica con el parlamentario José Núñez vicepresidente de la Comisión de Economía, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y los plenos que se han desarrollado últimamente donde se han debatido diversos proyectos de ley de interés nacional. Y como primer tema, congresista Núñez, quisiéramos tener sus apreciaciones sobre la aprobación de esta cuarta legislatura donde se debatirá la reforma constitucional entre los temas a debatir están la cuestión de confianza y el retorno a la bicameralidad. Congresista Núñez.
2: Este, sí, mira, como bien lo acabas de decir, se ha aprobado ya el día de ayer la, la, la cuarta legislatura. Eh, el objetivo es poder plantear varias reformas constitucionales que son necesarias. Yo no creo que sea necesario una reforma de una constitución completa porque... Sí considero que es, eh, en algún momento fue buena y en la medida que vamos evolucionando como sociedad necesitamos ir cambiando muchas cosas que ya no se adecuan a nuestros tiempos. Y eso se llaman enmiendas y considero que es muy saludable realizar enmiendas que nos permitan ser más eficientes como gobierno. Eh, el que se apruebe esta legislatura no implica que se vayan a aprobar todas las propuestas, ¿no? Eh, pero hay algunas, bueno, que se está planteando La bicameralidad este, Se quiere establecer también eh, Restricciones a lo, a lo que viene a ser la vacancia presidencial Que debe estar contemplado Porque el artículo actual que existe en la Constitución Es muy abierto, ¿no? Y, y se puede, digamos, eh, cualquier cualquier razón puede justificar La vacancia de un presidente entonces, hay varios temas que están por verse, se está viendo también lo que es, eh, el, en lo que refiere a, al, al digamos al secreto bancario, eh, en la actualidad para poder levantar un secreto bancario solo se puede hacer a través de un requerimiento judicial, eh, lo que se está pidiendo ahora es que el requerimiento bancario sea a, a requerimiento de la Contraloría de Organismos, eh, competentes eh, porque a veces este, el, el ir a un proceso judicial es muy emborroso y para cuando se tiene el resultado podría ser un poco tarde
1: Congresista Núñez y la parlamentaria Mirta Bajes bajó al llano como dicen y ha indicado que somos un congreso unicameral y no una reforma constitucional y esto amerita mayor reflexión mayor debate y como que se están apresurando al haber aprobado esta cuarta legislatura
2: Totalmente de acuerdo. Nosotros también como bancada morada nos hemos opuesto. Eh, eh, si, si esto hubiera sido eh, definido, digamos, a inicios de, del Congreso, pues hubiera habido el tiempo suficiente para la reflexión. Pero forzar las circunstancias a este momento eh, creo que no debió de haberse dado de esta manera. Eh, si sí, nosotros considerábamos que si apostábamos por la bicameralidad porque yo en lo personal sí considero que es bueno la bicameralidad se debería de haber aprobado en esto en primera instancia y dejar al gobierno al a los congresistas electos que sean los que decidan si esto prosperaba o no, ¿no? entonces este creo que se están haciendo las cosas un poco apresuradas es cierto que este congreso ha sido eh, bastante corto y, y había muchas reformas y cambios que eran necesarios establecerlos, ¿no? Eh, pero creo que no es la forma, o sea, el fondo probablemente sea bueno, pero la forma no es la, la más adecuada.
1: Congresista Núñez, ¿y qué otros temas pendientes como la bicameralidad, la cuestión de confianza van a entrar a en debate próximamente?
2: Como te mencioné, era lo de era la, 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 el levantamiento del secreto bancario que es importante para fortalecer a la unidad de inteligencia financiera eh, porque el, el dinero producto del narcotráfico cada vez está más presente en nuestra economía y sí es importante poder rastrear este dinero, ¿no? Porque es este dinero también el que financia a veces... este muchas cosas ilícitas en el Perú, además del propio narcotráfico. Entonces, eh, son los tres temas que me vienen ahorita a la mente, hay muchos otros que están en, en, en lista de, de, de espera también, que son importantes y que sí requieren de reformas. ¿no? Eh, eh, bueno, al final eh, no significa que habiendo aprobado la cuarta legislatura se ha aprobado la bicameralidad, porque hay que tener en cuenta que se requiere este, la aprobación, dado que es un cambio constitucional, se requerirían 87 votos, ¿no? Lo cual tampoco es bastante sencillo porque hay bancadas que se han opuesto, como Frente Amplio, el Partido Morado, y este, el UPP también, ¿no? Entonces, el ampliar la cuarta legislatura, como lo digo, no implica que se vayan a hacer estos cambios.
1: Congresista Núñez, y en torno al tema económico, la comisión que usted integra, la de Economía, ¿tiene algunos otros temas pendientes que falten por debatir y entren ya en los próximos días a su debate?
2: Eh, uno de los dictámenes que ya está listo a la espera de ser debatido en el Congreso es que el Banco de la Nación pueda competir con la banca privada, otro de los dictámenes que está en proceso, nos quejamos mucho en el sistema de privado de pensiones no ha sido eficiente a lo largo de los últimos 27 años y una de las razones por las que no ha sido eficiente es por la falta de competencia que ha tenido. Eh, el día de hoy se ha presentado una propuesta legislativa, una propuesta legislativa que es de mi autoría eh, que faculta a las cajas y bancos a competir a abrir cuentas con fin previsional y puedan competir con las con las AFPs. Esto implicaría que las personas podrían mover su dinero de una AFP a una caja o a un banco. Eh, sería la superintendencia de Banco y Seguro quien establecería qué cajas y mutuales o cooperativas no no tienen riesgo porque hay que tener en cuenta que es dinero de jubilación y hay que custodiarlo también y cuidarlo de la mejor manera. Y, y esto permitiría también que las personas pudieran utilizar estos fondos como apalancamiento financiero, que significa esto como garantía para poder eh, incrementar su patrimonio, ya sea para hipotecas, eh, de una propiedad eh, inmueble, digamos casa, un local comercial, porque sería bueno tener en cuenta que en el Perú, eh, no solo eh, teniendo en cuenta que las pensiones son tan bajas, eh, deberíamos apostar también a que la persona en su jubilación pueda tener rentas de otro tipo, como alquileres que le permitan mejorar su ingreso y su calidad de vida, ¿no? Así que este, este es el objetivo, eh, también lo otro que se establece en esta propuesta legislativa es que eh, el costo de administración podría ser igual a cero y el seguro de sobrevivencia eh, tendría que ser renegociado por la propia caja. ¿no? Entonces esto va a forzar que los AFPs puedan mejorar sus condiciones actuales y puedan mejorar muchas otras condiciones porque cuando hay competencia el ganador siempre es el afiliado y ese es el objetivo esperamos también poder aprobar esta propuesta en esta en este periodo legislativo
1: congresista Núñez, y ¿cuándo estaría entrando a debate su proyecto de ley
2: esperemos que el dictamen pueda estar en las dos próximas semanas y, y antes de la primera a más tardar la primera semana de julio puede estar en el pleno ¿no?
1: Congresista Núñez, una pregunta sobre su proyecto. ¿Y por qué los peruanos no estamos acostumbrados en apostar por las cajas rurales?
2: Mira, el, el sistema financiero que tenemos podríamos decirse que tiene 30 años aproximadamente porque tuvo una reforma integral eh, cuando se inició el gobierno del señor Fujimori. Eh, muchas de las cajas rurales eh, quebraron en ese tiempo eh, pero no significa que sean malas, ¿no? El, el, el potencial agrícola del Perú es muy grande. Eh, lo que hay que hacer es, eh, digamos, mejorar condiciones crediticias, pero nunca dejar de coberturar los riesgos. Lo que tiene que tener en cuenta siempre la gente es que un préstamo debe de ser devuelto, porque eh, eh, al devolverlo le permite generar beneficio a la persona... Que, que ahorra en esa caja no entonces creo que lo que necesitan es eh, una las propias cajas rurales eh, reestructurarse y ver la manera de captar eh, mayores fondos para poder canalizar mayor cantidad de préstamos ¿no? y eso va a depender de las eh, de los beneficios que le puedan ofrecer a las personas que quieran ahorrar eh, por ahí los fondos de, del sistema privado si uno empieza a ahorrar en una caja que ah, eh, sea evaluada por la Superintendencia de Bancos y y tenga el visto bueno eh, va a permitirle eh, captar mayores recursos ¿no? y probablemente poder colocar fondos también a una mejor tasa
1: gran tema congresista Núñez no ya tiene la ya sabe la población en todo caso que puede también recurrir a las cajas rurales para poder de repente por ahí adquirir un préstamo a menos presupuesto y a menos tasa de interés, ¿no, congresista Núñez? Y cambiándole de tema, congresista Núñez, ya estamos próximos a los comicios ele electorales del 6 de junio. ¿Son viables las propuestas económicas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Eh,
2: mira, hay algo que tenemos que tener claro y es que eh, en los últimos años el, el, los gobiernos de turno no han cumplido bien su tarea han gobernado un país eh, teniendo en cuenta solo la capital de la república no se dieron cuenta que la geografía del Perú es diferente y la idiosincrasia de su gente también y las necesidades eh, son completamente, eh, si bien iguales porque en muchos sitios se reclama el agua, el desagüe eh, la, 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 digamos, la geografía de cada región para poder implementar estos servicios es completamente distinta. Eh, ese, ese abandono de los últimos años se ha visto reflejado como protesta en las últimas elecciones. Yo no creo que el Perú sea, que la población peruana sea una población de izquierda. Yo creo que es una población que está insatisfecha por muchas de las, del abandono que ha sufrido a lo largo de los años. Eh, si son viables, yo te diría que en mi percepción veo mucho más viables las propuestas de la candidata eh, Keiko Fujimori. Creo que hay algo que hay que tener en cuenta y que no lo ha tenido en cuenta a lo largo de los últimos años el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es que ellos consideran todo como gasto. Y la verdad es que no es así. Porque si mejoramos nuestra infraestructura y las condiciones de nuestra gente, no es un gasto, es una inversión. Y, y toda inversión nos genera un retorno en el tiempo. Eh, el Ministerio de Economía y Finanzas, lamentablemente, ha estado viendo a lo largo de los últimos años todo como gasto. Y es por eso que se han dejado de lado el, el, la inversión en muchos proyectos, incluso de inversión en las regiones. En Arequipa tenemos que SIWAS, es un proyecto que existe hace 60 años y el día de hoy no es una realidad. Eh, tenemos la falta de carreteras, no solo en el sur, en el norte, en el oriente. Y eh, hay que tener en cuenta que a través de las carreteras se sacan los productos de las regiones hacia las ciudades. Entonces, y eso, eso es una inversión, no es un gasto porque va a mejorar este, los ingresos para las diferentes regiones, va a generar más oportunidades. Entonces, eh, creo que por ahí yo veo más aterrizados eh, las propuestas de la señora Keika que la del señor Pedro Castillo, donde quiere limitar importaciones y nos, nos damos cuenta que gran parte de, de nuestros productos este, son, son, digamos, importaciones puras, ¿no? la harina para comenzar, el pan, eh, cómo el alimento balanceado se hace con soya y el grueso de la soya que ingresa en el Perú es importada. Eh, y, y así si empezamos a hacer un análisis, este, eh, no se trata de componer más impuestos, porque si hay más impuestos también va a haber menos empresas. Y si hay menos empresas, este, va a haber menos recaudación y va a haber menos presupuestos para eh, ejecutar obras de infraestructura y gastar en lo que es salud, educación y tantas necesidades que el Perú, que los peruanos tenemos.
1: Congresista Núñez, y en torno al tema de la pandemia, ¿cómo caminar de la mano con la economía peruana que está también alicaída por el mismo problema que estamos padeciendo, ¿no? el COVID-19? Eh, uh, sí, creo que,
2: eh, como dices bien, eh, va de la mano el combate con la pandemia para poder eh, fortalecer la economía. Pero en estos momentos tenemos que apostar más por la vacunación. Eh, ya tenemos dosis de vacunas aseguradas para el resto de, de peruanos y si la población se vacuna, eh, la probabilidad de hacer los, eh, el uso de los servicios hospitalarios va a ser menor, eh, así que este, creo que sí se debería de apostar mucho más por la vacunación, reforzar las, los equipos de vacunación y vacunar a una mayor rapidez.
1: Congresista Núñez, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo para conversar con usted y muchísimas gracias, estaremos en comunicación más adelante con usted en el programa.
2: Cuídense mucho todos, un fuerte abrazo para todos los peruanos.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos en la línea telefónica con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches, te escuchamos.
0: Muy buenas noches, Rómulo. gracias por el pase. Y eso sí, ya estamos en nuestra secuencia, Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio. ...y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con las informaciones del Congreso de la República... ...quien da a conocer la resolución legislativa del Congreso... ...que modifica los artículos 20 y 34 del Reglamento del Parlamento... ...sobre la conformación de las comisiones de inteligencia y defensa nacional... ...orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas... Seguimos con más notas, también desde las redes, los congresistas que tengan sentencia condenatoria o que estén siendo investigados por narcotráfico, apología del delito, terrorismo y pertenencia a una organización criminal no podrán integrar dos comisiones parlamentarias. En otras informaciones, desde las redes, el Parlamento Nacional aprobó por insistencia los proyectos de ley 5746-5956 5959 y otros que proponen promover la adquisición y provisión de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 como estrategia sanitaria de vacunación para garantizar su acceso oportuno. Seguimos con más noticias también desde las redes sociales. El vicepresidente del Congreso, Luis Rebel Alba, invita a toda la población a conocer sus derechos y cómo la reforma al Código Procesal Constitucional beneficiará a todo el país. Señala que lo podrán ver este viernes 4 a las 6 de la tarde vía Facebook Live de Onda Digital Perú. Así que no se la pierdan, va a estar muy interesante esta información que nos está invitando el congresista Roel Alba. Seguimos con más, también el congresista Carmen Omonte de la bancada de Alianza para el Progreso afirma de correcta la medida adoptada por la Policía Nacional. Indica que candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo deben hacer un llamado a la tranquilidad a sus simpatizantes, así como a guardar los protocolos contra la COVID-19. Vamos con más informaciones desde las redes. La legisladora Carmen Núñez del FREPAP propone regulación de elecciones internas en organizaciones políticas con la presentación del proyecto de ley 7809 que regula el proceso de nominación y participación de proceso electoral interno en organizaciones políticas. Muy importante esta información que comparte la congresista Carmen Núñez. Y bueno, Rómulo, hemos llegado al final del segmento Congreso en Redes Solo para recordarles a toda la audiencia que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo, en los estudios.
1: Y nos atiende el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión Especial COVID-19 para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria, los plenos que se vienen desarrollando y adicionalmente tenemos un tema que quisiéramos abordar con el congresista Pérez, ya que el Poder Judicial autorizó este lunes a las empresas del sector privado a que puedan importar vacunas contra la COVID-19 para su distribución gratuita entre su personal y familiares directos, así como realizar la inoculación respetando los protocolos establecidos. ¿Qué opinión le merece, congresista Pérez, este tema?
3: Cómulo, en efecto yo creo que la decisión de todos los poderes del Estado pueden ser muy buenos. La pregunta es, ¿cuándo estuvo prohibido que los privados importen la medicina? Las vacunas, nunca estuvo prohibido. Es más, la ley la ley estaba abierta, la ley que fue promulgada en diciembre del año 2020 estaba pre permitida la, la importación, no, no se negaba la importación. Yo creo que eso yo, yo ya no se debe de... De, de tocar esos temas de esa perspectiva porque el problema de la vacuna es la escasez porque hay mucha demanda a nivel mundial existen 7.800 millones de seres humanos atrás de vacuna 180 países en ese sentido tenemos que sacar adelante nuestra propia vacuna porque sabemos es obsoleta cualquier otra vacuna por las variantes que hay porque vemos hay mucha mutación, ya hemos visto siete mutaciones en la en, en la proteína, justamente el tema de la entrada del virus a nuestra célula. Entonces, si vamos en ese camino de la mutación genética, definitivamente lo más importante para nosotros que va a hacer ahorita es desarrollar nuestra propia vacuna. Pero adicionalmente a ello, personalmente me estoy encargando de entablar conversaciones con algunas industrias farmacéuticas para ver el tema de las, de las de los medicamentos antivirales porque sabemos que esta vacuna que se está inoculando en este momento tiene solamente, digo, porque la misma Pfizer ha mandado un documento que seis meses del tra de, de la inocuidad de su de la vacuna en el cuerpo. Por lo tanto, quiere decir de que acá en un año tenemos que nuevamente vacunarnos. ¿Y qué va a pasar mientras nosotros nos damos cuenta de que no, ya no está haciendo efecto la vacuna? Va a haber enfermos. Y mientras hay enfermos, ¿qué vamos a tener? De nuevo, mortalidad como lo hemos venido viendo durante todo ese tiempo entonces, ante esa situación, urge ya contactar a la empresa Roche, a la empresa Pfizer, eh, eh, Merck, que son los tres eh, industrias farmacéuticas que están desarrollando ya en la fase tres clínicas para poder sacar adelante los medicamentos antivirales contra el COVID-19. Eso es lo que tenemos que hacer de manera inmediata. Y obviamente, más bien alentar a la, a la industria farmacéutica, y a los privados a que puedan importar las vacunas, a ver si les venden, porque ese es el tema. Ahora uno puede salir y decir, me voy a Estados Unidos, y en Estados Unidos vacunan por todos lados, y probablemente ahí me van a dar cualquier vacuna, a ver que lo hagan, no hay problema. Nunca estuvo este, prohibido, por si acaso, y cualquiera que me diga lo contrario, que me lo diga, porque inmediatamente vamos a la vigemí. El, tra el trabajo va en ese camino, Rómulo.
1: Congresista Pérez, ¿y qué sucede con la vacuna peruana? ¿Por qué hay ciertos entrampamientos o por qué se quedó en el camino?
3: No está en un entrampamiento, entiendo de que la industria este, peruana ya está trabajando en ello. el tema es que necesitan unos reactores moleculares, que hace el trabajo de lo que pretende hacer el, el laboratorio Harvard, el, el laboratorio Harvard cultiva unos virus que se llama virus de Newcastle, y estos virus de Newcastle se les inocula una partecita del virus, del coronavirus, para que vaya como un vector. Cuando te cuando te, te ponen el, el virus en forma de un líquido, en forma de un gel, hacia la cavidad oral o la cavidad nasal, no es inyectable, no es mediante una, como una pomadita, ¿de acuerdo? Que te lo ponen en la fosa nasal. Te, te están poniendo el virus de Newcastle. Ese virus de Newcastle en el cuerpo no provoca ningún tipo de enfermedad, pero dentro de ese virus de Newcastle tiene partículas genéticas del componente el coronavirus, y tu cuerpo reacciona formando anticuerpos neutralizantes contra el Newcastle, que obviamente no ocasiona ninguna enfermedad, pero lo más importante, forma anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus. En ese sentido, para poder fabricar, en el mejor, eh, eh, hablando coloquialmente, para poder producir esos virus de Newcastle, acá en el Perú lo hacen en huevos, ¿de acuerdo? O sea, componentes biológicos, que obviamente para poder llevarlo a una escala de producción nacional, que son 33 millones de peruanos, de acuerdo, multiplícalo por dos, porque van a ser dos dos, este, la, las dosis, ¿no? son más de 60 millones de dosis, obviamente imagínate la cantidad de, de virus que se necesita, o de vehículos, es bastante grande, entonces para eso se necesitan unos reactores biológicos que sí lo tiene desarrollado, por ejemplo, Francia, el, el Instituto Pasteur, tiene desarrollado muy bien esta tecnología y entiendo de que Harvard ya se puso en conversaciones con Francia para que puedan ellos, eh, de acuerdo a la cantidad, poder trabajar ellos. Ahora, adicionalmente a eso, ya una vez que se tiene el componente, se necesita hacer la formulación y la producción eh, masiva de estas vacunas y obviamente para poder utilizar vacunas para el consumo humano se necesita eh, buenas prácticas de manufactura, las GMP de calidad lo que no tenía Farbe porque Farbe produce vacunas para animales, entonces ese tema más o menos va a significar no solamente el tiempo para la investigación sino también el tiempo para poder eh, desarrollar la vacuna esto nos va a tomar poco más de un año pero la gente podría decir pero, pero de acá a un año todavía vamos a tener la vacuna peruana, señores así sea dos años, la organización mundial de la salud ha dicho, tenemos coronavirus por lo menos como pandemia dos años y medio más. Así es que todo lo que podamos hacer de acá para un año dos años siempre va a ser bienvenido, amigo, porque sabemos de que pronto vamos a tener el gran problema de las variantes y las mutaciones.
1: Congresista Pérez, ¿y en ese sentido es demasiado costoso este tema de la elaboración de las vacunas en el Perú?
3: Mira, yo creo que la estimación es un poco, de repente no no es técnica la que yo te diría, pero sí supera los mil millones de dólares, básicamente. Pero pero considera, este eh, Rómulo, el costo-beneficio, mira cuánto nos ha costado a nosotros por semana de, de la, del confinamiento producto del COVID-19. Obviamente es mucho más por semana. En una semana simplemente se ha perdido más de mil millones de dólares. En ese sentido, y la cantidad de muertos que hay ahora, y sobre todo la tasa de letalidad, Rómulo, hay regiones en, en el Perú que superan el 10% de la tasa de letalidad. Ahora, la gente dirá, ¿pero qué letalidad? ¿Por qué me habla el doctor así y de esa manera? La letalidad es un mecanismo estadístico que nosotros evaluamos que también estamos trabajando contra el coronavirus. Y tú ves que la letalidad en América Latina es del 2%, o sea, de cada 100 enfermos, dos, enfer dos mueren. En el Perú tenemos regiones de cada 100 enfermos, 10 se mueren. Entonces, obviamente estamos tratando mal porque es el mismo virus, estamos tratando la misma enfermedad. Entonces, ¿por qué hay lugares que en algún lugar se mueren se mueren 10 y en otros, y, y en, otros, y en, otros y en otros, mueren este, mueren 2? ¿no? Entonces, realmente es necesario considerar y evaluar cómo es que estamos tocando el tema del coronavirus, este Rómulo, porque realmente es desastroso. La, mu la muerte está llegando simplemente por la crisis sanitaria y no necesariamente por el coronavirus.
1: Congresista Núñez, gran panorama que nos ha dado usted sobre el tema de la pandemia y sobre lo aprobado el día de ayer en torno a la cuarta legislatura que se va a llevar a cabo en los próximos días sobre la reforma constitucional, entre ellos la cuestión de confianza y el retorno a la posible bicameralidad. Congresista Pérez, ¿qué nos podría decir?
3: Mira, yo creo que la población ya se manifestó al respecto. Nosotros hemos adoptado eh, una posición de abstención al respecto. No hemos votado a favor consideramos de que no es el momento de poder tocar este tema, creo yo que ya estamos a puertas de irnos a, a, a trabajar a nuestros hospitales, a nuestros establecimientos de salud, como de repente siempre lo hemos venido haciendo y creo que ahorita lo que más necesita la población es una estabilidad en este sentido pero sobre todo trabajar el tema de la salud
1: Congresista Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Un fuerte abrazo, Dios los bendiga ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cajamarca, Radio WN, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en Junín, Chanchamayo, Radio Super Latina. Conmigo será, hasta la próxima.